0: A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, sempre um personagem importante, a gente traz para vocês. Temos aí uma videoteca à sua disposição no youtube.com barra futebol em rede. Entra lá, você vai ter jogador de futebol, ex-jogador de futebol, gente da imprensa e sempre da melhor qualidade. Na verdade, a gente fala futebol em rede em entrevista, mas na verdade, como você ouve aí, o Fábio Seródi esquece sempre de desligar o celular, mas faz parte. Isso é o programa que a gente faz aqui. Um programa bem simples e é mais uma conversa com amigos que a gente fez do futebol do que propriamente uma entrevista. E hoje, Seródio, você exagerou de novo. Você e o Frederico Batalha.
1: É. Porque esse cara
0: que está aí, ó, tratava bem a bola, meia que chegava, não sabia bater muito bem falta, mas o resto, pelo amor <risos> de Deus, hein? Que figura maravilhosa, meu cara, o Fábio Seródio. Ah, tenho orgulho de conhecer Tem essa celular, pessoa. Cero?
2: Não, é o Fred Batalha, que o Fred Batalha claro. toda hora pergunta aqui se está tudo ok. Tchau, Fred. Está ok, pronto. Aí, hoje o convidado é um verdadeiro mago com a bola nos pés, um jogador que tem uma história incrível, foi campeão em Santa Catarina, em São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, jogou na seleção brasileira, fez parte de um grande time, campeão paulista pelo Corinthians, aliás, bicampeão, um grande time que tem uma história fantástica, o time que ele jogou do Corinthians, por exemplo, hoje seria campeão do mundo, <risos> nem precisava entrar em campo um cara fantástico, todo mundo já está vendo ele, Zenon de Souza, Farias hoje, 67 anos de idade, um dos maiores ídolos da minha história, talvez da sua história também, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta para ele, tá bom, Cortarão?
0: Meu amigo Zenon, você não liga não, que o Seródio está começando hoje, ele não sabe que enquanto a gente está falando, gravando, fazendo programa... Tem que desligar o celular ou deixar no Vibracal. Mas o celular dele é bem antigo, então não tem aquele botãozinho... Dizendo, não, mas que ótimo que <risos> ver... Que ótimo de <risos> ver... É, a gente sempre sente saudade dos amigos... Aí né? você é uma pessoa que eu entrevistei várias vezes... No Guarani, no Corinthians, na Portuguesa, no Atlético Mineiro... O jogador que você jogasse hoje... Eu falo sempre para os caras da sua época, né? E dizem que eu sou saudosista. Culpa de vocês, porque vocês fizeram a gente gostar daquele futebol. Se você joga hoje, você joga na Seleção Brasileira como titular absoluto, joga no Barcelona, joga no Real Madrid, porque o que tem nego correndo futebol, você é da época que se jogava futebol. Zenon, seja bem-vindo e obrigado por nos atender e muito bom te ver bem.
1: O prazer é todo meu bater esse papo com vocês o Fred Batalha está ligando toda hora aqui também é. toda hora tá ligando aqui o Fred Batalha eu já, é. eu
2: já avisei ele
1: que está tudo certo ele fica desesperado é. mas é um prazer bater esse papo com vocês é... pessoas que da geração nossa né? daquela nossa geração maravilhosa onde existia um respeito uma consideração uma afinidade que hoje não existe não existe mais essa afinidade, né? Porque hoje o atleta acaba o treino, coloca aquele negócio que vai para a lua e tchau, e não olha para ninguém e vai embora, né? Então era completamente diferente, né? O relacionamento atleta imprensa era completamente diferente, né? É, infelizmente isso mudou, o futebol se tornou um grande negócio, né? Então ninguém está aí com ninguém, o cara quer ficar na vidinha dele deixa lá para o empresário resolver a parada, só vai dar entrevista quando tem né, aquela salinha para ele dar entrevista, porque lá no campo não dá. Né? Então, tudo mudou. O futebol virou um grande negócio. Se eu jogasse futebol hoje, eu estaria ganhando 10 milhões de reais se eu estivesse jogando bola hoje. Eu estaria eu ganhando milhões, mais. Né? Porque eu era um 6 em 1 um dentro de campo, né? Eu era um 6 e 1, eu defendia, armava, atacava, batia a falta, fazia gol e deixava companheiro na cara do gol. Existe isso hoje? Mas nem aqui e nem lá em Marte.
2: verdade. É verdade, olha, quando eu vejo o Zenon, o meu olho brilha, porque eu vejo tudo isso que ele falou acontecendo de novo. Primeiro que o Zenon é mais importante que o Guga em Santa Catarina, porque ele jogou na Bahia, foi campeão lá, o Guga veio depois, entendeu? O Zenon também tem uma história linda no Guarani, campeão brasileiro, acho que nunca mais vai acontecer na história do Guarani, a gente já conversou sobre esse assunto com outras pessoas, mas Zenon, quando vocês detonaram o Internacional de Porto Alegre, e depois, o Vasco da o jogo do Vasco da Gama, eu já contei para você, não vou esquecer jamais, Vasco e Guarani no Maracanã, a tua participação foi de encher os olhos. Eu olhava, parecia que o Zico vestia verde, viu? Corta? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso.
1: Bom, é, sobre o Campeonato Brasileiro, foi algo épico, né? Feito por uma equipe do interior, que ninguém colocava fé, nem nós mesmos, Colocávamos fé que nós seríamos campeões, a gente entrou na competição para participar. Só que o pessoal foi deixando, a gente foi indo pelas beiradas, pelas beiradas, pelas beiradas, até chegar nessa partida contra o Internacional. Ali foi o grande divisor de águas. Ali, quando nós demos aquela aula de futebol para os gaúchos, metemos 3 a 0 com um resultado injusto, porque era para ter sido 10, né, na realidade. E o Internacional era um grande candidato, né? Com o Falcão, Caçapava, Batista, Jair, enfim, Marinho Pérez, comandando lá aquela linha burra, que eu matei eles né? nessa tal da linha burra. que Eu fiz <risos> o gol, né? Então, a partir dessa partida, a, a, o nosso pensamento mudou. Bom, vencemos o, o time que era candidato. Então, isso quer dizer que nós podemos brigar pelo título, e não perdemos mais nenhum jogo até a final. Até hoje, a gente detém o recorde de maior número de vitórias consecutivas em uma edição de campeonato brasileiro. Foram 12, 12 vitórias consecutivas. E não jogamos 38 jogos. Jogamos 34, porque o campeonato era chaveamento. Era 10 grupos de 8, 8 grupos de 10. Era quase 80 times disputando o Campeonato Brasileiro, né? Então, não disputamos o 38. Se tivesse disputado o 38, acho que seriam 14, 15 vitórias consecutivas. É, é.
0: Zernão, é você falou uma coisa muito legal aí, que aquele gol é, seu foi emblemático. É, o Pelé tinha feito um gol contra o Barcelona no início da década de 70, que o Barcelona também tinha essa chamada linha boa. Ou seja, só o gênio aqui pensa antes. É, é, eu, o que eu quero dizer é o seguinte: você fez um gol que surpreendeu a todos, né? Você fez um lançamento para você mesmo. É, eu não vejo isso hoje, Zenon, o jogador tomar iniciativa. Se hoje o Zenon de hoje, né? Vamos colocar assim: o, seu, o cara que joga na sua função hoje, no mínimo naquela bola ele ia virar a bunda para trás e dar o toque lá, toque aqui, não ia tentar a jogada isso está faltando muito no futebol brasileiro parece que o jogador ele pega, ele pega aquele computador antes era, era papel né agora pega o papelzinho e fala assim ah é, tenho que correr daqui até ali é o que ele faz ele não muda o jogo por iniciativa própria aquilo que você fez lá você desmontou totalmente porque há coisas no futebol que você sabe melhor que eu que não é só fazer o gol é desmoralizar o adversário dentro da regra sem querer ferir ninguém mas a hora que o adversário fala, acabou, com esse não vou poder. Ou seja, você mina o adversário numa jogada
1: dessa, né, Zenon? O que está faltando muito hoje, né, é a questão da, do improviso do atleta, é, do atleta poder realizar suas jogadas, coisa que ele não pode, porque o treinador já tira, né? É essa qualidade do atleta desde as categorias de base. O, o, o menino na, na, na escolinha de futebol, ele não pode driblar, ele não pode driblar, ele tem que pegar a bola e tocar. Ou para frente ou para trás. E é o que os caras estão fazendo hoje. O cara chega no meio campo, volta volta lá pro zagueiro. Aí o zagueiro vê o seu parceiro do lado, toca a bola para o seu parceiro. Aí toca lá para o meio campo. Volta tudo de novo. Então, ninguém tem a responsabilidade de puxar para si a jogada, de fazer a jogada, de individualizar a jogada. Né? Ainda bem que nós temos na seleção brasileira um cara que faz isso. Um, Só ele faz isso. O resto não faz, que é o Neymar, que pega a bola e parte para cima dos caras. Tem muita gente que não gosta dele. Eu não sei se também se vocês estão nesse bolo, mas eu é o único craque que nós temos na Seleção Brasileira. Oh, é o único Lorde. cara que pode resolver o problema da Seleção Brasileira. Porque os outros é só toquinho pro lado. E nada mais.
2: Olha, ver um cara desse falar, juro, o meu coração aperta. Eu lembro daquele jogo no Maracanã contra o Vasco. Aliás, todo grande jogador tem um momento diferente na carreira. E com o Zenon foi assim também. Final do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Guarani, no Morumbi, o grande goleiro do Palmeiras era o Leão, um dos maiores goleiros que eu vi na minha vida. O Leão foi expulso e, com é o meu Zenon, bateu um pênalti no escurinho. Como é bater pênalti? Quando você foi para a bola, você olhou e falou Ah,
1: tadinho do escurinho. Não, eu preferia que fosse o Leão lá embaixo. Você está brincando. Opa! Rapaz, quando o escurinho foi para baixo do gol, meu coração acelerou, cara. Vou te falar. Porque eu não estava acostumado a treinar com o jogador de linha. Ah,
0: penalidade.
1: Verdade. verdade. Aí é que está o detalhe. O detalhe. Estava né? acostumado sempre a treinar com os goleiros. Né? E aí, quando o escurinho foi para baixo do gol, meu coração acelerou, cara. Mas, como eu era o cobrador oficial de penalidades coloquei a bola lá e... e ele não saiu na
0: foto.
1: <risos> o Leão também não sairia, apesar e da... Grande... Não
0: sairia. Não também sairia. Não sairia. Apesar da grande qualidade dele, o Zenon batia Sim. pênalti com uma, sabe, uma frieza, uma tranquilidade. Porque pênalti, né? Se você bater juntinho a trave na rede, por melhor que seja o goleiro, viu? O Zenon,
1: não chega, né? Ah, não chega. Dificilmente chega. Dificilmente chega. Chega se você atrasar a bola, né? você der, bater na bola com meio força, você não tem como o goleiro fazer a defesa, né, e eu sempre procurei, só a minha cobrança de penalidade, na realidade, era olhando o goleiro, era olhando, eu não ia com um canto fixo na cabeça, não, vou bater ali, eu não ia com canto fixo, em cima da bola, eu olhava para o goleiro, e aí, Deslocava ele. Entendeu? Agora, tem que ter muita frieza, tem que ter muito treino para fazer isso. Para não fazer o que que caras estão fazendo aí, né? De fechar o olho e chutar para ver o que vai acontecer. Né? É Uma grande parte faz isso, né? Uma grande parte faz isso. Fecha os olhos e chuta para ver o que vai acontecer. É ou a bola vai na arquibancada, ou vai no peito do goleiro, ou acerta. O, o, o canto que, ele, que a bola foi lá sem querer, entendeu? Então é assim, hoje é assim, mas tem uma boa parte aí que sabe bater pênalti.
0: Agora, viu Zeno, me desculpe que o, o Seródi vai fazer a pergunta alternada, mas o Rivelino, por exemplo, era um gênio, um grande batedor de falta, e daí ele perdeu um pênalti lá em Ribeirão Preto, numa decisão de paulista, de, de classificação, e nunca mais quis bater pênalti, e ele era um bom batedor, ótimo batedor de falta. Eu acho que ele tinha muita força, batia com muita categoria, mas você, eu acho que foi um batedor melhor, que batia de várias posições. E não estou desmerecendo o Rivirinho, não, que Sim. foi gênio. Mas aí que tá. ele, ele falou para mim, ó, não, pênalti não dá. Eu, falta eu bato, mas pênalti nunca mais. É, e você batia bem falta, aliás, batia maravilhosamente bem, um dos maiores cobradores da história e batia bem pênalti, ou seja, com você não tinha esse problema de, ou seja, o pênalti era mais pressionado?
1: Não, não tinha pressão, não, de forma nenhuma. Como eu treinava muito, não tinha como, eu já ia para a marca da cal com tranquilidade, sabendo o que ia fazer, entendeu? Então, é, é o que falta para o pro, pro atleta hoje, mais treinamento de fundamento, Treinamento de fundamento. O que é treinamento de fundamento? É a cobrança de pênalti, a cobrança de falta, é o chute de fora da área, é você se preocupar e pegar um parceiro e meter uma bola da intermediária na, na ponta esquerda ou na ponta direita e ir até a meia lua e esperar que ele toque para você e você fazer o seu treinamento de chute de fora da área. Simples. Simples. <risos> O
2: simples, é fácil e simples para quem pra conhece é? pra ah, eu, mas nem no botão consigo fazer essas coisas nem no Playstation, hoje em dia a brincadeira das crianças é Playstation, Para nós ainda era botão agora, Quartarol, não sei se você tá vendo a imagem do Zenon, ali tem a camisa 10 do Cosmos, que é de um cara chamado Pelé aquela camisa do São Paulo, ele já me contou que é de um cara chamado Pedro Rocha aquela camisa do Santos que está no ombro dele, é de um cara chamado Clodoaldo mas eu tenho uma curiosidade muito grande. Zenon, a camisa do Corinthians que está lá, a camisa da seleção que está lá e a camisa do Guarani que está lá, são todas de um tal camisa 10 chamado Zenon ou não?
1: Eu, não, eu nunca usei camisa 10, cara, na seleção. Eu usava sempre outra, porque a 10 era do Zico. Ah. Não tinha como. Então, a minha era 19, era 15, mas... Para mim, pouco importava o número da camisa estando na seleção brasileira. Para mim, pouco importava. Só o fato de estar na seleção é, na minha opinião já era um negócio fora do comum. Fora do comum. e Que
2: concorrência. Aliás, você foi o primeiro cara, se não, o único, que foi convocado do Guarani direto para a seleção brasileira.
1: Eu fui... Na, naquela, naquela primeira vez que teve a convocação, em 79, que nós fomos jogar contra o Ajax, é... Fui eu, o Renato yeah. e o Gomes, se eu não me engano. E depois foi o Careca. E depois foi o Careca. E, e da Ponte foi o Carlos, foi o Oscar, foi mais uns dois também. Foram oito aqui de Campinas, para você ter ideia. Foram oito aqui de Campinas. E aquela outra ali, ó, aquela do Ribelino, de 1970. Olha ah, lá, assinatura dele. E tem aquela do Corinthians ali, ó que é uma camisa especial, que é uma camisa onde o Ayrton Senna ele encabeça a lista das lendas do Corinthians. Aí vem Luizinho, Rivelino, Basílio, Vampeta, vem a galera toda, Birubiru, Vladimir, e me colocaram ali também, né? me colocaram ali também, naquela, naquela, naquela clã que está ali. Merecido, né? Merecido. Agora...
0: Time do Guarani, né? Neneca, Mauro, Gomes, Edson e o Miranda. Zé Carlos, Renato e esse moço aí, o Zenon. Na frente, capitão que jogou muito no meu 15 de Pirascaba e se consagrou no Guarani. Careca, com 18 para 19 anos, 17 anos, sei lá. Bozó, que era um, um, um motorzinho ali pela esquerda. Esse é o time do Guarani. Hoje seria a seleção brasileira, ok? Você podia discutir, mas todos eles jogavam demais. Aí se ia é para Ponte Preta, Carlos, Jair, Oscar, Polozzi e Odirley. Vanderlei, é, Marco Aurélio e Dicá. Lúcio, Rui, Rei e Tuta. Entrava um ou outro, de vez em quando, também no Guarani mudar Eram duas seleções, né? não, não é à toa que a Ponte chegou à final de campeonato, vocês foram campeões brasileiros. E esses times... Se rivalizavam com outros grandes times que também eram tinha no mínimo oito grandes jogadores. O Edu, que jogou no Santos, me falou outro dia. Quartarolo, na nossa época, todo time, alguns tinham a sorte de ter um gênio, né? O um cara, um cara de outro planeta, tipo eles que tinham Pelé. É, outros tinham no mínimo oito jogadores de muita qualidade e craques. E dois ou três que corriam mais do que jogavam. Hoje inverteu. Tem oito, nove que correm pra caramba uhum. e um ou dois que joga Você concorda com ele,
1: Zenó? Ah, o Edu, o que o Edu fala, eu assino embaixo, né, cara? Não tem como discutir com o Edu, um dos maiores atletas do futebol mundial, o Edu. Verdade. Então não tem como discutir com o Edu. Se ele falou, tá falado, né? Assino embaixo, cara. Porque hoje o futebol é, tá muito mais força do que técnica, né? E, e, e a metodologia né, do futebol mudou demais, né, Porto? Mudou muito, mudou demais. Hoje os caras não tem mais jogadas enfiadas, não tem mais um lançamento de 40, 50 metros, que nem eu fazia para casa Casagrande, Ataliba, Birubiru. entendeu? Eu cansei de fazer isso. Eu fiz mais 5 mil assistências lá no Corinthians, meu tempo de Corinthians, no meus cinco anos que eu fiquei lá, Entendeu? Então, hoje não existe mais isso. Não existe mais uma virada de jogo. Entendeu? O cara pegou a bola aqui, ele, não tá, ele só visa aqui. Não visa o outro lado. Mas isso é culpa, disso que eu te falei, da metodologia que mudou. De treinamento e de jogo. De jogo. Hoje, o atleta ele é podado. Ele é podado. Ele não pode driblar um, dois, que o treinador lá já grita com ele. Então, ele é obrigado a tocar pro lado. É obrigado a vamos falar nessas linguagens novas horizontalizar a jogada ao imerso, de verticalizar né os caras estão falando os treinadores então que estão usando de terminologias e denominações para o esporte onde a população é carente é carente, os caras começam a falar, aí o cara que está vendo e ouvindo. Mas o que esse cara está falando aí? De alagar, de fazer as linhas, de fazer isso, e de marcação alta, de marcação baixa, e não sei do quê. Os caras inventaram tanta coisa, cara. Coitado desses caras que ficam lá assistindo. Eles não entendem nada do que estão falando. É verdade.
2: Concordo com ele. Bom, também isso aí começou com um cara até bom, Cláudio Coutinho, com é um o negócio de overlap, overlap, passe futuro,
0: umas coisas meio doidas. É, mas o Coutinho estava há 50 anos na frente é, desses
2: caras assim. aí. Com, com
1: certeza. Não, Concordo plenamente. Muitos ele, anos luz à frente acho, dessa turma de hoje aí. Acho ele perto do que tem hoje,
2: meu Deus, não tem nem comparação. Mas você falou de times, Quartarolo, eu queria lembrar aqui, Leão, Alfinete, Mauro, Juninho, Vladimir, Paulinho, Sócrates, Zenon, Birubiru, Casa Grande, Ataliba, esse time mesmo. Outra meu, seleção. O que eu sofri na mão desses caras, porque eu sou São Paulino, ele só foi bicampeão paulista <risos> em cima do São Paulo. O que eu sofri... Zenon, juro por Deus, quando você lembra dessa escalação, você fala assim, putz... E não tinha um tal de Barcelona, Real Madrid para enfrentar a gente, porque quem sabe.
1: É verdade, verdade. Vocês são tinha...
2: campeões paulistas. E os caras falaram, ah, mas esse time só foi campeão paulista.
1: Mas campeão paulista naquela Sim. época
2: era a competição.
1: Com certeza, era uma competição muito valorizada, cara. Sim, Campeonato Paulista. Era ali com o Campeonato Brasileiro, ó. Era ali. Campeonato verdade. Brasileiro. A Libertadores, ninguém nem se importava com Libertadores naquela Verdade. época. Verdade. Ninguém se importava com Libertadores. Era Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, que eram os times que te colocavam na vitrine, que tinham maiores representatividades dentro do, 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 do futebol, entendeu? E eu fui campeão brasileiro e fui campeão paulista, né? então eu sou um cara privilegiado pra caramba, meu. É, oh,
2: Zeno, essa época que você viveu lá teve a democracia o Sim. Leão, você primeiro pegou o Solito o né? primeiro time era o Solito, goleiro depois, Solito. depois foi o Leão eu queria que você falasse um pouco dessa história de democracia, porque eu sou um amigo do Leão também,
0: eu gosto dele
2: de e o eu Leão gosto. adora falar desse negócio de democracia, que para ele é tudo diferente eu queria que você desse a tua interpretação a respeito daquele momento que foi ímpar na história do Corinthians
1: com certeza o Leão é um caso à parte. O Leão é um caso à parte. Vamos deixar ele de lado, tá bom? Porque ele não participava mesmo, mas era um baita profissional.
2: Sim.
1: Baita profissional. Ajudou muito a gente naquele bicampeonato. Muito. Pegou muito. Muito. Mas o Solito também, em 82, pegou também. muito. Também. Muito, né? Mas, falando da democracia, a democracia foi um projeto criado para dar um pouco mais... De, de, de punch para o clube Corinthians, eu te diria. Então, através desse projeto, o time ficou conhecido não só dentro de campo, como fora de campo. E foi para o mundo esse projeto. Foi para o mundo o projeto Democracia, onde se viu um clube de futebol entrar numa política e brigar por uma redemocratização do país. Isso foi um negócio muito louco, muito ímpar, né? E um negócio fantástico, porque colaborou muito para que esse regime fosse mudado, esse regime de ditadura, que na época era terrível, era terrível. Se vocês assistirem aquele documentário ou filme Democracia em Preto e Branco, eu não, eu não tinha noção de como era o país na década de 60, eu não tinha, porque eu estava lá em Santa Catarina, né, e não tinha televisão, e não tinha televisão, então eu não sabia desses confrontos que existiam na época de, do povo com os policiais e com todo mundo, e todo mundo se refugiando e sendo exilado, eu não, não, não tinha noção disso, eu só fui ter conhecimento disso quando nós implantamos o projeto de democracia que Eu comecei a me interessar mais e procurar o porquê e tal. Rapaz, um negócio louco. E nós brigamos ali com os caras, recebíamos recadinhos, sim, dos caras lá de cima, para a gente baixar a bola, né, para falar menos. Jamais nos calamos, jamais nos calamos. Nós fazíamos de nossas palavras a nossa força, não através de violência, não com violência, mas através das nossas palavras. Nós conseguimos fazer com que o povo brasileiro, é, artistas de vários segmentos, vieram todos juntos com a gente nesse projeto.
0: Zé, não, você falando... Hoje assim, os você... caras não
2: sabem nem falar,
0: né, cortador? É, não sabe nem se comunica. Eu fiquei arrepiado aqui, porque eu sou de uma época... Porque falar isso agora, para uma geração que nasceu em 90, e não tem nenhuma culpa, né? Mas as pessoas precisam tomar conhecimento da história. Porque o nosso presente reflete o passado e vai refletir no futuro. E eu sou... Eu, eu fui sindicalista em Piracicaba... Do Sindicato dos Radialistas, com 19, de 20 anos de idade, era o diretor do sindicato lá irresponsavelmente. Porque com essa idade não tem que ser, é, um, tem um cargo desse. Mas ninguém queria, né? Então, a gente fazia, fez greve, o caramba.
1: Só que... O Nando fazia parte disso ou não? O Nando? Nando. É. Nando. 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 Que trabalhava. Trabalha até hoje nas rádios de Piracicaba. Ah, deve, deve ter feito, deve ter feito. Aí, porque, o
0: que eu quero dizer? É, tudo bem, a gente até que era meio rebelde, né? mas com causa, na verdade é rebelde com causa. Isso no final de, chegando em São Paulo, e vocês com a democracia corintiana, eu cobri o Corinthians muitas vezes na época, naquele movimento, e era emocionante. Agora, falar para essas pessoas que nasceram depois, que agora a gente tem liberdade para falar, muito por causa de vocês, muito Sim. por causa de atitudes como aquelas, e eles não Sim. conseguem entender. Ah, porque hoje tudo era... Não, hoje não é tudo ruim. Hoje é que a gente pode falar. Na época também era muito ruim, a gente não podia falar. Eu sou da época que o cara chegava no jornal na Empiracicaba, o sensor, e lia o jornal antes de ir para a banca. Aí, se não gostava da matéria, você era obrigado a tirar. E era ameaçado mesmo. Não eu, diretor de jornal. E, e, e faz... hoje, falar de política, direita, esquerda, essa bobagem toda, porque todo mundo fica falando direita, esquerda, e quem toma no centro somos nós, né? É uma grande bobagem. Agora, a gente tem que ter uma pátria melhor, ok, mas falar naquela época que vocês falaram, que vocês se posicionaram, era ditadura. Hoje é fácil. Hoje, meu filho, naquela época, essa, essa conversa que nós estamos tendo aqui podia nos levar para a prisão e a gente sumir. Então, isso, isso é sim. que as pessoas têm que entender, né, Zé? O posicionamento do Corinthians foi de uma importância histórica e uma importância de pátria, de cidadão. E chamou a atenção do mundo mesmo. E a partir dali, as coisas foram... Mud... Já estavam caminhando, mas foi a pedra para realmente mudar tudo. Então vocês... E quando o Wagner Mancini... Desculpe, eu gosto dele. Vem a público e quando é perguntado a respeito é, se deve jogar ou não, por causa de Covid, ele fala assim, eu não me envolvo nisso. Eu disse, você não conhece a história do seu clube. Jogador tem que se posicionar mais, dirigente ou técnico, ele não deve conhecer a história do Corinthians, eu escrevi isso, é melhor você pesquisar o que foi a democracia corintiana, então não é nem pergunta, Zé, não é só realmente referendar o que você falou, porque eu fiquei emocionado, eu entrevistei várias vezes, um dos líderes era o Sócrates, o Casagrande, você Sim. era um líder silencioso, Sim. o próprio leão do jeito dele, ou seja, mas era um time que quando entrava, os caras falavam, esse time quer liberdade, e era livre no campo para jogar e buscava a liberdade fora dele. Foi um negócio maravilhoso para gente, e eu acho que quando a gente tem alguma importância no que a gente fala, a gente tem que pensar em ajudar, porque é a opinião que
1: pode ajudar a mudar. Com certeza, concordo plenamente com você. É uma forma de você ajudar a sociedade. Daqueles que, que não, não não tem a, a oportunidade de vir numa te, uma televisão ou num rádio, de botar para fora, fora aquilo que está sentindo, entendeu? Então, como nós tínhamos isso, né, a televisão e o rádio e os jornais, nós nos pronunciávamos, entendeu? Nós nos pronunciávamos daquilo que nós queríamos para o futuro do nosso país. Né? Então, era realmente um movimento muito forte. Agora, esse movimento, ele só... Ficou forte porque nós somos campeões, né? Que ela ficou muito mais fortalecida, a democracia, sendo bicampeão, chegando em semifinal de campeonato brasileiro, né? Fazendo grandes jogos em 83. Então, a, a democracia ela ficou muito fortalecida. Por isso que eu falei que atravessou fronteiras, né? Outro dia eu estava acompanhando uma matéria do Eric Cantonar, que é um dos uma das referências do mundo futebolístico, na Europa, no mundo, hoje o cara é ator de Hollywood, e ele falou que a maior frustração dele, olha bem, a maior frustração dele foi não ter participado do movimento da democracia corintiana. Caramba. Oxi. Não, é, ó, é de arrepiar. Se é. você ouvisse ele falar isso, Falou, eu gostaria de ter participado daquele movimento, daquele clube lá do Brasil, o Corinthians. Olha só, para onde chegou o nosso projeto?
2: As pessoas não têm noção do tamanho da extensão, não é, é, um simples, não é uma marca, uma logomarca na camisa do clube, não, aquilo lá teve reflexos incríveis. Não, Pelo participei. momento, né, Seródio,
0: Porque Pelo hoje momento. é fácil. É, é igual hoje? o Tiradentes enfrentar a situação que ele enfrentou. Hoje é fácil, a gente Sim. reclama de imposto também, mas você não vai ser enforcado. Sim, mas é. tem gente que hoje pode reclamar,
2: mas sonha em não poder reclamar de nada. Vamos fazer o quê? Cada maluco tem coisa na cabeça que é indescritível. Mas não é só o futebol. O futebol é maravilhoso. Esse movimento foi um movimento que mudou tudo, cara. Eu mesmo participei de comício de diretas, via, via Sócrates, Vladimir... Casa Grande, eles iam em shows e isso movimentava as pessoas e foi uma coisa muito legal, mas muito legal mesmo.
0: Agora, cá entre nós, Até, Zenon... até para outros torcedores, porque eu sou Santista, viu, Zenão? Eu eu Ele é São eu Paulino, mas isso, isso englobou, virou uma coisa dois. Começou Corinthians, mas virou uma sim. coisa dois esporte, que é uma coisa linda. Né? Sim,
1: sim. E, a gente e sente muita falta, foram a gente. os atletas, de uma forma geral, que puderam começar a falar. Tiveram mais coragem de falar alguma coisa, né? Coisa que esses atletas de hoje dificilmente fazem, né? E olha que os caras têm poder hoje, hein? porque são milionários. Caramba. Então, não estão nem aí, entendeu? Que poderiam, pelo menos, dar algum depoimento, falar alguma coisa a respeito do momento que a gente está vivenciando, né? Mas essa brigaria que existe aí hoje na política, que era o momento em que está todo mundo unido para combater... É, é, essa pandemia que está matando gente aí pra caramba, né? Mas não, fica se degadindo, se xingando. Eu nunca vi disso, cara. Xingando presidente, xingando. Meu Deus do céu! É um negócio muito absurdo, isso, cara. Muito é. absurdo. Um momento de... é que era para ter união, mobilização, né? Verdade. Ah, ah vou te falar, cara. É... Se aquele time que estivesse jogando hoje as coisas seriam bem diferentes. Também
2: acho. É, concordo. E outra, se jogadores de futebol fossem, como eram aqueles caras, como é o Zenon, o, o Socrates, Casagrande, Grande, tantos outros, e outros de outros times também, que também participavam, a gente tinha craque com conteúdo. Olha que diferença, meu Deus do céu. Hoje, <risos> não temos craque nem conteúdo. Por falar em craque e conteúdo, teve um movimento que aconteceu graças ao Luciano do Vale, que era aquela seleção de master. E, poxa, para quem gosta de futebol, Zinon, é uma coisa que mexe. Eu lembro de você jogando com o Mário Sérgio, você Sim. jogando com o Serginho Chulapa, que era meu ídolo, eu brinco com ele, chamando de Deus até hoje, você jogando com o Zico, você jogando com o Gui Venino.
1: Pô, cara, isso era fantástico, sabia? Para você ah. também. Pô, pelo amor de Deus, essa foi uma das maiores... É, aconteci... Eu te diria que foi um dos maiores acontecimentos, né? No mundo do futebol foi essa seleção montada pelo Luciano Duvalli, onde eu disputei quatro mundiais, sou tricampeão mundial, campeão no Brasil, nos Estados Unidos e na Áustria. Perdemos na Itália, porque lá a Itália, pode falar, né? Na dúvida era a Itália, na dúvida era a Itália, então tudo bem. Mas foi. Algo feito maravilhoso pelo Luciano Duvalli, cara. E, e, e juntou a geração de ouro naquela seleção de Masters. Pô, como você já citou aí. Pô, Luiz Pereira, Amaral, é, Batista, é, Vladimir, é, Roberto Dinamite, Cláudio Adão, Éder, Nelinho. todos A geração de ouro de 70 e de 80 participaram dessa seleção brasileira de masters do Luciano do E com sucesso, né? Porque você ser tricampeão, né? enfrentando Mário Kempes da Argentina, enfrentando Platini, enfrentando uh, os, gran os grandes os grandes craques da época da, da Itália, Paulo Rossi, falecido que Deus o tenha, né? Caos e Altobelli. mas era um negócio lindo, maravilhoso, né? E um futebol de encantar as pessoas,
2: né?
0: de encantar as pessoas. Verdade. O Zenon é aquele típico, foi aquele típico jogador que a gente brinca, viu, Zenon? Ah, o, o cara perguntou para mim outro dia, o Ademir da Guia jogava muito? Falei, ah, ele ficava cinco, seis meses sem errar um passe, né?
1: O Zenon também,
0: <risos> né? <O> Zenon... <risos> hoje, hoje em dia o cara fala assim... o a... época eu tinha nem scout, eu não estava trabalhando uma vez pela Jovem Pan ainda atrás do gol no Munubi, eu não vou falar o nome do jogador, que nem ainda está em atividade, até por respeito, porque ele tem família. Aí o repórter mais jovem falou assim, fulano está bem hoje, hein? Ele deu duas assistências. Eu vou falar isso porque eu falei de você. Eu falei assim, amigo, se o Zenon, quando jogasse, desse duas assistências por jogo, ele não seria nem do time
1: dele. <risos> ô, Cordarão, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, eles estão colocando na estatística escanteio e bola uh, cruzada como assistência, cara. É? Eu não, eu, se eu tô, fizer uma relação aí dos melhores assistentes do Corinthians, eu estou em décimo lugar. Eu estou atrás de Fagner. Eu estou atrás de, de, de uns caras lá que, que batem escanteio, que, que batem falta das laterais. Os caras estão na minha frente como assistentes de jogada não, quando eu vi isso eu falei, peraí, 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 pá, pá. para tudo, para tudo, para tudo, os caras estão confundidos, você fazer uma assistência, deixar o cara na cara do gol, e levantar uma bola na área daquele curtúcio, acontece o gol, pô, você viu, o cara bateu bem a bola, a bola foi lá no alto, e desceu lá no pênalti, e aí saiu o gol, o, cara o goleiro, tá, goleiro tá bobiou, o zagueiro bobeou. <risos> é? Não, cara, hoje o hoje tem assistência
2: que... para gol contra. É, Não
1: assistência para gol contra. Olha, escanteio é assistência agora. Escanteio é assistência. Arremesso. Não, tudo é assistência. E aí, é. eu estava vendo lá, eu estou em décimo lugar como assistente do Corinthians lá, o um, ah, pelo amor de Deus, eu rasguei o negócio. Quando chegou pra mim, eu falei, ah, vá tomar banho, para.
0: Não, se é o Fagner ainda, é um bom jogador, mas após...
1: Após
0: gente pior na sua frente lá, nesse quesito, nessa tese.
1: Pô! <risos> Caramba! É
0: brincadeira.
1: Não, é brincadeira, os caras... Oh, olha, vou te falar, cara. Eu tava vendo aí uns, <risos> uns vídeos... Pô, eu com aqueles lançamentos milimétricos, assim, de 40, 50 metros, o cara dominando no peito e fazendo gol. Aí eu vejo um narrador, ouço o narrador, falando assim, que levantamento de bola que fez o... Como levantamento, gente? Pelo amor de Deus, o cara não sabe diferenciar livro. Um levantamento de um lançamento preciso, milimétrico, na cabeça ou no peito do cara? Não ah, sabe?
0: Sabe, é tudo a mesma coisa é, e agora, é
1: tudo a mesma coisa o
0: é que você falou agora há pouco né, você não falou uma coisa que é verdade os caras criam novas nomenclaturas para dizer que conhecem mais profundamente, quando não é na verdade o futebol é a coisa mais simples complicada que existe porque se você complicar, você vai se complicar mas a bola vem da direita, da esquerda por cima, por baixo ou pelo meio não tem jeito, você tem que chegar no gol e eles ficam inventando aí o cara fala assim, não, lançamento, lançamento lançamento tá superado aí outro dia o cara deu um lançamento e saiu um o gol, o cara falou assim, bola longa falei assim, ó não, nem falei de você, falei assim você lembra o que o Aldair fez pro Bebeto no gol do Romário Isso. contra a Holanda? ou o Gerson com o Pelé. Nossa! cara coisas maravilhosas, né? Aí o cara falou assim, é, então, isso aí já existe, ah, desde que o futebol é futebol, amigo, isso aí, o, o lançamento é a forma mais rápida de você chegar no gol adversário, mas tem que saber, o cara que recebe tem que valorizar, foi o passe do cross pro, pro Vinícius Júnior, que parecia Sim. que acabou o mundo, é. né? E não foi também tudo isso, mas tudo bem, foi bonita, falei, quem recebe tem que valorizar, né? Porque também, se o cara perdeu o gol, não adianta nada. Mas as pessoas falam de umas coisas como se fosse novidade. E daí faz uma vez no jogo, o cara é chamado de craque.
2: É. É, o... é assim mesmo. Não está é, no videogame. É... Não está no videogame isso tudo. Ah, é. Não Você não, tá. não tem lançamento. Não tem nada disso. Agora, ó, Zenon, estou sentindo falta de uma camisa aí atrás. Qual? Você jogou no Atlético Mineiro que tinha um Timaço
0: também, é,
1: você. Aqui, né? ah, tá no canto. Olha aí, ó. agora eu vi. É, tá lá. Aqui são um todas timaço. as camisas. Aqui são as camisas que eu joguei, cara. Ó, Havaí, Guarani, é, Corinthians, Atlético Mineiro e Seleção Brasileira. E, tem... e Tinha mais umas aí para colocar, que é do Grêmio de Maringá, que eu. A, a portuguesa tá aqui, a portuguesa, a portuguesinha aqui, ó. Opa. Aqui dá para ver? Tá. Ah. Ah. Aqui, ah. ó. Ah, e encerrei minha carreira no São Bento, de Sorocaba. Né? Joguei lá três meses, lá. Eu, fui lá eu, Valdipérez, Barbieri, é, Catanossi, foi uma galera lá, fazer um agito lá na cidade, lá. Ficamos lá três meses, lá.
0: Time me que me que... Você sabe que eu trabalhava na Rádio Record e o Zenon me salvou, né? Já estamos terminando quase o programa, que estamos <risos> tomando muito tempo dele, né, Serodi? E aqui é. a gente fala tudo que Você vê que meu, o meu, o meu, meu Homem-Roffice aqui é bem simplesinho, do Serodi é mais bonitinho, né? Que o homem é rico. Né? Eu
2: inventei o negócio.
0: É. Senão... Aí, o Zenon, eu estava na Rádio Record, saiu o Oswaldo Maciel, voltou para a Rádio Globo e veio o, o, o Osmar Santos, gênio, cara fantástico. Mas ele trouxe o Carmona. O Roberto Silva, que era gente maravilhosa, o Oswaldo Pascoal, que até outro dia estava comigo lá na Fox, só gente boa. Só que quem estava lá ficou para trás, já teve que mostrar de novo o serviço, faz parte do jogo. Eu fui parar atrás do plantão. Lá tinha oito postos todo dia, era o Paulo Edson, depois era eu. Você vê como é que eu caí, né? Aí ninguém queria cobrir a portuguesinha na época. Ah, portuguesa não, é, meio, é 30 segundos. Só que quando me mandaram cobrir a portuguesa, né? Falei, não, vamos lá. Eu nunca tinha co coberto a portuguesa, como setorista. Aí a portuguesa, naquele dia, apresentou o Zenon. Já tinha os caras da Valdir Pérez. De repente, a portuguesa formou uma seleção. Uhum. E daí, era o um boletim de três, quatro minutos. Aí todo mundo queria. Eu falei, agora não, deixa eu lá da luzinha. <risos> eu entrevistei você chegando no 10, Zenon.
1: É, maravilha. E que time da portuguesa, Nossa, não perdemos um clássico. Ganhamos de todo. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, de Santos. Aí veio o Campeonato Brasileiro. Aí metemos cinco no Cruzeiro, três no Atlético, lá em Minas Gerais. Olha, foi o... ficamos em terceiro. Se fossem pontos corridos, nós chegaríamos em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Nós chegaríamos em terceiro lugar.
0: O time tinha você, Valdir Pérez, estava também?
1: Aqui, ó, Valdir Pérez... É... China, uh, Vladimir ou Henrique, Depois chegou o Henrique, o, o, o que jogou no Corinthians, Fechado, né? Né? o Eduardo, o lateral esquerdo tinha o Luciano, o Luciano, o meio campo fantástico, eu jogava de cabeça de área, eu era o cabeça de área, era eu, Toninho e Edu Nossa. o ataque, Jorginho, Cantiflas, Quita, e Catatau pela ponta esquerda. Ah. Nós fomos campeões na Ilha da Madeira, num quadrangular que teve na Ilha da Madeira, com Nacional, Marítimo, Vasco e Portuguesa. Eu levantei taça na Portuguesa. Eu fui campeão na Portuguesa. Eu tenho essa foto. Eu levantando taça. E tem mais uma coisa. Saiu lá no jornal hum. da Ilha da Madeira. Coloque uma estátua para esses jogadores enormes lá no Carindé. Porque esse cara é o
2: gênio da bola. <risos> gênio é. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Nessa época, a portuguesa levava tradutor para jogar em Portugal, não? <risos> <risos> não, o Quarteron tá contando a história. Ah, que ele ó,
0: a Ilha da Madeira é feia, viu? Ah, a Ilha é da, feia. da Madeira é um paraíso na Terra, né? O Nossa. Zinho... E, o,
1: não, ó, e o, o Cristiano Ronaldo. Nem era. Era Gandula! Era gandula. Ah, Era gandula, ou no marítimo, ou do nacional. Que beleza, cara.
2: <risos> o quartelão estava contando a história que ele foi parar na portuguesa, aí o time melhorou, entrevistou, sei não. Não conta, não. Que esse cara tem tanta sorte que ele liga para cara. Ele liga errado, atende o Pelé. Ele é complicado.
1: Graças a, cara... a
0: Deus.
2: <risos> eu conheço ele. Agora, Zenon, assim, só para encerrar, porque eu não queria deixar passar também. Você ganhou dinheiro na Arábia Saudita? Eu não sou do imposto de renda, ah. não tem nada a ver com isso. Receita Federal, estou longe disso. Mas que, naquela época, existia a lenda que o cara ia para a Arábia Saudita e virava shake, né? O Rivenino pelo jeito, não virou. Teve um ah, problema lá. Caiu correndo. Você, o é. que, que você passou na Arábia Saudita? Não, eu, eu
1: Para mim, foi uma experiência maravilhosa, para mim, na Arábia Saudita eu me adaptei com a cultura, com os costumes deles, me adaptei tranquilamente, criei muitos amigos lá. Inclusive, quando eles vêm aqui no Brasil, eles me visitam, os árabes. é rei é, jogador. Quando vem aqui para o Brasil, que eles trabalham lá com futebol, eles me procuram aqui. Eles me procuram aqui em Campinas, para você ter ideia. Então, minha passagem lá foi ótima em todos os sentidos para mim. Né? Em termos de vivência de vida... É, cultura, de né? você seguir regras, né? porque eles tinham regras, né? Tenham, tinham, né? não sei se hoje ainda existe, se é tão severa como, como era em 80. Né? Em questão financeira, eu, eu te diria que, o que os caras que, cara que vão hoje lá ganham 20 a 30 vezes mais do que eu ganhei quando eu fui. Tá? Olha bem. O que eu ganhei lá... eu comprei a minha casa. Onde eu moro. Foi o que deu para comprar. Foi a minha casa. Se é hoje... Nossa! Eu, por mês... eu compraria... O bairro. O bairro inteiro aqui. Por mês. Por mês. Poxa. Tá? Então, é, mudou, né? O futebol virou business. Grande negócio. Principalmente lá fora. Bom, se aqui os caras estão ganhando um milhão... Aqui, no Brasil, eu não sei de onde que eles tiram esse um milhão, eu não sei, porque os times aí estão tudo endividados, tudo deve um bilhão de reais, um bilhão, oitocentos, setecentos, seiscentos, e os poderosos, hein? Os poderosos é que estão devendo. Não, e os agentes
0: sempre se ouve assim... É, o fulano deve, tal, o clube deve tanto para tal agente, mas se eu, se eu pegar aquele dinheiro que o cara está devendo para o agente, eu não preciso trabalhar mais, até porque eu não, não tenho essa ideia de ficar milionário, bilionário. Não, e... o Santos deve 12 milhões para um agente do Caio Jorge. O Corinthians está devendo para um monte, dizem que futebol não dá dinheiro, mas olha, o agente está ganhando muito. O meu caro Zenon, é, só duas perguntinhas finais e até... Não, não seria em confidência, né? Porque até a gente conversou na época a respeito. E eu não sei se você lembra. Primeiro, quando você foi para a Arábia Saudita. Depois, quando você voltou, você falou... Poxa, é, mandaram... que na época não tinha internet, essas coisas todas. Mandaram a fita, né? E o Zenon fazia gol na fita para caramba. E fora da fita também. Mas os principais lances. Chegou lá, o, o cara queria escalá-lo como centroavante. E uma outra coisa... <risos> é, o Corinthians tinha a democracia e era tão democrático, tão aberto, que se concentrava quem queria. Estava lá de sim. posição. E você um dia, acho que foi você que me falou, se não foi, me perdoe, que eu estou equivocado. Tinha criança pequena, falava assim, não, não, eu prefiro me, me concentrar,
1: porque senão em é casa criança, eu não durmo. Foi Essas eu, duas que... histórias bateram? Verdade, verdade, bateram, bateram, sim. Tanto da Arábia quanto essa aqui da democracia, que eu tinha dois menininhos de um ano e dois anos. Então, meu amigo, eu, eu mandava a esposa para Campinas, né? E, e e ficava tranquilo em casa, né? Eu ficava tranquilo porque não tinha como você dormir com, com as crianças, né? Ou eu, eu se ela ficasse em São Paulo, eu ia para hotel. Aí eu ia concentrar, eu ia concentrar para ficar tranquilo porque duas crianças pequenas, meu camarada, madrugada, é na no ouvido, né? Tinha que então, jogar, assim, né? Pessoal. Oi? Tinha que jogar no dia seguinte, né? Então, tinha que ter uma noite bem dormida, né? Pra você acordar legal, né? Então, era isso que eu fazia. Quando eu ficava em São Paulo, eu ia concentrar. E lá e na eu... Arábia Saudita, como é que foi o técnico querendo você o centroavante ah, Então, cheguei lá, os caras me queria me colocar lá na frente para jogar. a gente, espera aí, espera aí. Calma. Eu não sou atacante. Eu sou... Eu sou o jogador de mais de defesa do que de ataque. Aí o Sheik... Blá, blá, blá. Oh, se você não quiser, eu volto para o Brasil e venho, vou embora. Vou embora, volto para o Brasil. Aí, tu sabe que eu cheguei a voltar para o Brasil, rapaz? Eu fiquei aqui mais uns dois meses...
0: Não sabia.
1: Até, não sabia, até os caras resolveram o problema caramba aí eu fiquei aqui dois meses esperando, eles resolveram o, o problema lá com o empresário né? com o falecido Elias Acur Elias Acur e aí depois eu fui, aí eu fui pra lá e fiquei fui fui artilheiro, acho que eu fui o segundo artilheiro do time, mesmo jogando lá de segundo volante, eu fui o artilheiro do time não. Tá
0: eu não tô eu não tô com a amnésia ainda Estou lembrando certo Seródio,
2: é <risos> entrevistar quem tem conteúdo dá é, isso. é
0: outra coisa é, eu gosto
2: é. de história agora usando como comentarista também acho ótimo tanto comentarista que tem no futebol, com todo o respeito, não estou desprezando ninguém, mas tem tanto rapado comentando futebol hoje em dia, um cara desse faz uma falta também tamanho pode. pelo amor de Deus. Você nunca quis ser de, de, técnico de futebol também, tá Zé Não?
1: Eu gostaria. Eu gostaria, tanto é que eu sou formado, né? Eu sou formado em educação física, é, aqui na Universidade é, de Campinas, pela PUC de Campinas eu fiz o te eu fiz o curso de técnico de futebol fiz o curso de sociologia para trabalhar a cabeça da da galera mas o futebol é um negócio muito instável o futebol você depende de resultado para permanecer no cargo entendeu então eu acho isso um tremendo absurdo eu acho um absurdo você ser você ser mantido no cargo dependendo do resultado que você vai conquistar então, não dá. Não dá. Fui convidado várias vezes e rejeitei as propostas.
0: Agora, Zenon, é, é, o problema de ser técnico no Brasil, eu costumo dizer que todo técnico é um permanente interino por aqui, né? porque não tem jeito. É isso que você falou. Agora, como comentarista, eu já acompanhei você aí em algumas transmissões em Campinas. Eu também, Oxi. O senhor vai muito bem, o senhor é muito bom, tem um monte de nego aí que só tem cara que nunca jogou bola como você jogou e fica defecando regra aí. Eu respeito muito o Casagrande, respeito muito o Caio, respeito o Pedrinho, né? Sim, não vou sim. citar outras pessoas, sim. o Zete trabalhou conosco lá na Play FM outro dia, um cara fantástico, um cara sim. ponderado. Você, você, você é um ótimo comentarista, cara. Então, o que o Seródio falou é bobagem. Você já
1: é, você já é nosso. Ah, eu já estou aí há 28 anos, né? É. Como comentarista esportivo. Trabalhei em rádio 20, 20 anos, 15 anos em rádio. Trabalhei aqui na CBN, na Educadora, né? e junto com televisão, fazendo programas de televisão. né? Então, eu já estou aí desde 92 Trabalhando como comentarista esportivo. Trabalhei na Sport TV durante cinco anos. Eu lembro. Só que... É problema. Você não pode... As suas palavras têm que ser medidas. E como eu sou um cara muito verdadeiro... E ninguém coloca a palavra na minha boca... eu Me tiraram. Me tiraram. Eu saí da Sport TV... Por causa de um jogo aqui em Campinas, entre Ponte Preto e Flamengo. A Ponte meteu cinco no Flamengo. Cinco. Fizeram até gol de calcanhar, brincaram e destruíram o time do Flamengo. E aí eu falei: olha, eu só vi um, o meu comentário. Olha, eu vi um time jogar. O outro veio conhecer Campinas. Os jogadores devem ter comido uma feijoada na hora do almoço, porque ninguém teve. Uh, um, um desempenho que a gente costuma ver, né? Falei o que tinha acontecido na partida, que a ponte foi dominadora durante os 90 minutos, que não deu chances para o Flamengo, que colocou na roda o time do Flamengo. Uhum. Depois do jogo tinha uns 100 recados no meu celular. O uhum. que, que, que é isso? Que jeito que você está falando do Flamengo? Flamengo é uma grande entidade. Flamengo é isso, Flamengo é aquilo eu falei, meu amigo, mas ele perdeu aquilo tomou um vareio de bola ele tomou um vareio de bola aqui da Ponte Preta você queria que eu falasse o quê? que ele jogou bem? é pontual, né? Essa... O é. claro que o Flamengo é ótimo mas é pontual, né? caramba, eu não pude falar aquilo que eu vi eu tinha que falar coisas diferentes que aconteceram 5x0 é, zero. é. Não, com gol de calcanhar do Caíco e tudo mais. Foi 90, 2002, 2003. Aí chegou o final de ano, os caras me cortaram. Fiz a Copa de 2002, fui escolhido como um dos melhores comentaristas, para você ter ideia. E aí, 2003, por causa desse jogo, eu fui tirado fora. Não,
2: perderam uma grande oportunidade porque é. o cara tem muito mais conteúdo que muita gente boa muita gente tá por aí ocupando espaço Zenon, ó um beijo no teu coração eu já tinha um orgulho de ter entrevistado você, convido rapidamente com você porque eu da época do Corinthians que eu ser é. por lá também mas cara, cada vez que eu vejo um cara como você eu me aperto o coração porque eu gosto do futebol e gosto de pessoas com conteúdo. você tem tudo. Obrigado,
1: viu, cara? Eu que agradeço a oportunidade. Bater esse papo com vocês aí. Eu só queria,
0: Prazer, te dar um abraço. só queria te dar um abraço também, porque você é o cara que... É o tipo da pessoa que faz bem para as pessoas e faz bem para o esporte. Desde quando jogava. Então eu posso considerá-lo um amigo pelas tantas vezes que eu te entrevistei. Te encher o saco com perguntas, que eu sempre fui um repórter chato, né? Mas eu, mas eu era amigo dos caras, eu nunca, eu, não, eu sempre fui verdadeiro. Eu falo assim, quando eu dou palestra, eu falo isso, né? Raramente agora, porque os caras acham que eu sou velho, né? Mas as palestras que eu falo, assim, molecada, o negócio é o seguinte: errar todo mundo erra, erros é humanos. A Sim. gente tem que sair de casa para fazer o trabalho da gente. Não pode ser premeditado. É impossível, com tanto tempo de estrada que eu tive, que eu nunca dei uma notícia errada que eu nunca Sim. pisei no pé de um colega numa coletiva que eu nunca sabe que eu nunca errei é normal agora o que você não pode é ser premeditado vou fazer para perseguir tal pessoa pode haver uma discussão uma polêmica como sempre houve claro. né no futebol e na nossa época você falou no começo era verdade a gente resolvia tudo ali já de entrávamos Sim. no vestiário e Sim. tudo certo a vida continuava havia um grande respeito disso eu acho eu sinto falta mas foi muito bom te ver novamente Faço aquela promessa que eu faço para todo mundo, Seródio, ou não?
2: Ah, ele, tá ele, faz, ele vai falar que vai pagar a cerveja para você.
0: Não, eu falo o seguinte, <risos> novo, que com essa pandemia, eu sou de grupo de risco, 63 anos, você também... É, eu estou deve... então, com tomou
1: Já tomou a vacina? Eu <risos> já vou tomei tomar... a primeira dose. Eu <risos> acho <risos> que era que me levantou essa minha pressão, essa desgramada. Ah, pode
0: ser. <risos> eu vou tomar agora, dessa semana, se Deus quiser. Eu falo sempre aqui no final dos nossos programas, ó. As coisas mais caras são as mais baratas que a gente tinha e não dava valor às vezes. Um abraço, um beijo, Sim. uma conversa no bar, batendo papo, contando história, falando mal de todo mundo e falando mal até da gente mesmo. Ou seja, conversa de amigo. Isso a gente não pode ter. Mas a hora que acabar a pandemia, você vai entrar na lista agora. Eu vou lá a Campinas, vou levar o aceródio, vamos sentar numa tarde... Vamos, sem vamos. marcar no relógio E tomar uma cervejinha Não vamos ficar bem, vamos jogar a conversa fora Porque olhar no olho Te dar um abraço forte que você merece Que é isso que a gente está sentindo muita falta hoje E isso não custa nada Mas não tem dinheiro que pague, Zé, não
1: Com certeza Com certeza Eu não vejo a hora disso passar também de, de encontrar com os amigos De dar um abraço nos amigos, nos conhecidos né? E... Mas é terrível, a gente tem que se cuidar porque esse esse vírus ele é muito perigoso, é traiçoeiro, então é preciso nos cuidarmos muito, né? É, seguir as regras, né, da, do que foi nos passado, né? Do que foi nos passado pela Organização Mundial da Saúde, né? Com distanciamento, com máscara, enfim, tudo mais. Agora com essa vacina chegando. A gente fica mais tranquilo, né? Com certeza, né? E espero que vocês também tenham aí muito cuidado e que a vacina chegue logo vocês vocês. <risos> quiser.
0: Obrigado. Zé de Souza Farias, que jogador de bola foi esse cara? Um abraço. Fico muito feliz em revelo. Grande programa, um grande bate-papo, como a gente falou no início. Mais um nobre participante, um jogador genial, extraordinário aqui no futebol em rede em entrevista.